1: Лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе мы вас услышали. 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья! В студии Марина Александрова. И как мы и обещали, вновь по вторникам в 12.35 мы говорим о кино. И сегодня мы поговорим о таком, ну, это жанр получается, да, такой жанр. Жанр биографии Жанр биографии, да Или по-другому, как это называется, боёпик О боёпиках мы как раз сегодня и поговорим У нас в гостях кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов Микаэль, добрый день
0: да, Здравствуйте Что я
2: неправильно нас сказал, боёпик
0: Нет, ну, боёпик Боёпик Ну да, ну, более-менее, да, более-менее. Более-менее. Мене-более.
2: Окей, Байопик — это биографические фильмы.
0: Да, сначала замечу, что рубрика называется «Тарковский прием. Да? А, «Тарковский прием Мы никогда его не запомним это название,
2: но не страшно. Да. Так, а, что а, такое вот фильм-биография? Это рассказ о жизни человека, да, получается? Так, да, что? но
0: делится на самом деле этот жанр на да, поджанры. Они отличаются друг от друга немного. Есть фильм-биография в классическом понимании, как, например, был фильм про тупака, uh-huh. где просто повествовалось о его жизни о том, кем он там был про в кого? молодости. Тупак Шакур. Тупак Шакур. А. да. <сélach> <сélach> Извините <Баюпик> про тупака <сélach> <сélach> да, Хорошая история да, ну, Кем он там был в молодости, как он свою жизнь закончил да? То есть обычный, Обычная история о жизни Есть фильмы-биография, которые относятся К ситуации Как, например, один из фильмов, который я сегодня принес Или, как, например, Open Gamer да? Да. Open Gamer больше не про всю жизнь ученого А именно про разработку ядерного оружия и также есть фильм а, Биография, как режиссерская ностальгия, да, когда режиссер снимает о себе. Как, например, выходила недавно Рука Бога Савентина. Mm-hmm. Или, например, как Филини снимал там о себе, да, в том же самом 8,5. А, или сладкая жизнь да, относительно, конечно, но а, такая именно. Сон автора, я бы так это назвал, да, или какая-то боль автора. То есть биопик, он очень жанр широкий, но в основном, да, понимается как фильм о человеке, о персоне или о той или иной ситуации, в которой эта персона задействована.
2: Но обычно все эти биографии, вот я вспоминаю про Маргарет Тейчер, например, да, про Елизавету, про Диану. Вот было много всяких биографий. По
1: королевам пошел, ну, да, и Ну, да. сейчас
2: «Корона»,
0: да. да, выходит последний сезон.
2: Да.
1: Тоже Корон, про, да.
2: Там, про Диану а, Диану. Они все какие-то печальные. Угу. Получается, но что-то... жизнь
1: вообще боль, Макс?
2: Ну, понятное дело, что жизнь больна, но не все же. Вот последний фильм я недавно смотрел с э, Хелен Миров э, в главной роли. Она играет, кого она играет? Не знаю, если честно.
0: Ладно, сейчас я вспомню, расскажу.
2: Тоже биографический фильм об известной женщине. Но я вспомню, расскажу. Так, ну давайте ваш перечень. Почему
0: они печальные? Да, я отвечу. Да, неинтересно будет смотреть на фильм, где у человека все хорошо. То есть хочется знать про историю успеха, хочется знать про историю падения, про то, как человек страдал, потому что если вы приходите э, в кино и смотрите на то, как человек там полтора часа веселится, и у него все хорошо, и uh-huh. так до конца, ну это бред. Всегда у фильма должен быть конфликт, какая-то драма, и тогда она привлекает. Ну и, собственно, почему мы любим звезд, почему мы любим историю успеха, почему мы любим читать о известных людях, потому что там есть какой-то конфликт. У них есть светлая сторона — это успех, но есть и темная сторона. И из-за этой какой-то двойственности нас они на ней привлекают. — Мейер называется, фильм «Голда. Судный день». — из... там... да, 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 А, да, да про Израиль, да. как раз
2: вот это 50 лет угу. тому назад вторжение и там Хелен Миро играет как раз вот эту «Голда Мэйер». — Голда Мне понравился. Да. Единственное, меня, если они все это делали очень близко... — Я бы вот тут как... даже
1: аплодисменты включил, потому что тебе редко что нравится. — Но это правда. — Если Макс что-то понравилось, значит, действительно стоит
2: посмотреть. Стоит посмотреть. Да. Единственное, там все очень, знаешь, снято как в тумане, как в какой-то дыму таком, uh-huh. вот какие-то цвета все серо, такое вот серо какой то бежевое. А может быть, это
1: передает настроение фильма. Может
2: быть, да. И uh-huh. вот ее жилье тоже показано, очень бедненько, uh-huh. так очень все. Но играет она шикарно, конечно. Uh-huh. Я люблю Хелен Мира, вот. Ну и сам фильм тоже, кому не... лень читать, если в Википедию смотреть, что было там вторжение да. в Израиль, вот посмотрите фильм.
0: Так, мы К нашему готовы. списку, да, да, переходим? Наши фильмы. Да. Первый — это «Игра в имитацию» 14-го года фильм. Это лента, угу. получившая «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, и она посвящена реальной истории. А, а, да. Микаэль, можно я руку тяну просто? Можно я вопрос.
2: Да, вопрос. Что такое адаптированный сценарий? Да. Я вот слышу это каждый раз.
0: «Оскар» за лучший адаптированный да. сценарий. Это что такое? Например, была книга. Да, там был какой-то первоисточник А ее адаптировали
1: Ну вот как есть, Макс, какая-то история, которая все, есть все, правда А есть то, что ты рассказал, понимаешь? Ты адаптировал, <свят> <свят> понимаешь?
0: Переработали <свят> первоисточник <свят> да. вот. Все, понятно. вот, например, тот же самый Gamer, он же был Снят не по событиям Жизни Опенгеймера, mm-hmm. а по книге Которая написана про события его жизни И Поэтому Опенгеймер может взять Оскар за лучший адаптированный сценарий тоже ну Всё вот, понятно. Uh-huh. А, вот эта история, она посвящена вот реальным событиям, она посвящена такому человеку, Аллану Тюрингу, если я не ошибаюсь, это вот такой задрот, а, непригодный к социальным отношениям математик, зануда. Очень сильно он мне напомнил Шелдона Купера из «Теории большого взрыва», если ты ознакомился uh-huh. с этим светкомом. А, и вот этого человека британское правительство вербует для того, чтобы найти ключ к машине, «Нацистов-энигма». То есть, такой довольно довольно популярный сюжет Второй мировой войны, как британцы пытались эту шифровальную машину немцев рассекретить, понять, как с ней работать. Потому что в этом лежал ключ к победе для них, потому что, если бы они смогли расшифровать эти все машины и ее послания, они бы смогли спасти какую-то часть своих войск. Потому что они бы перехватывали сообщения немцев и узнавали бы вперед их действия. Все очень просто. Что хочу сказать об этом фильме? Ну, выделяется он чем. В нем играет Бенедикт Кемпербэтч. То есть великий, ужасный, Шерлок Холмс там известный, там, не знаю, Доктор Стрендж, да. да, из Марвел тоже он известный. А режиссер Тильнум, его фамилия, он известен по фильму Пассажиры с Дженнифер Лоуренс и да. Крисом Праттом, если да. не ошибаюсь, тоже такая фантастика, известная, шумела она. На самом-то деле играя в имитацию не самый интересный фильм с точки зрения какой-то прям драмы, драматургии, но он интересный в плане такой попсы. Я не раз встречал, мне кажется... отрезки с ним в тиктоках разных, разных там рилсах, шортсах, в этих коротких видео. И он на самом деле снят именно так, как будто бы хотели, чтобы они его порезали на эти короткие видео. То есть это не полноценный фильм, а набор вот этих попсовых фрагментов, которые очень сильно понравятся публике. То есть все очень... Предсказуемо. Предсказуемо, очень так, театрально. Но если мы говорим о о таком формате, ну почему бы не включить, не посмотреть? Но... Я бы так сказал, что вот за этой массовостью какой-то скрывается даже, э, осмелюсь <связать> заявить, неуважение, что ли, к зрителю, да, неуважение к публике, которая смотрит, то есть, по всей видимости, э, не пытался режиссер скрыть. Это он не пытался скрыть, что фильм несет вот такой характер и что фильм прям пытается продаться вам. Вот он прям пытается раскрыться перед вами и сказать: купи меня, купи, нарежь меня на ТикТоке и распространяй дальше в сети. Я не полноценное произведение, я просто вот ТикТок mm-hmm. ходячий. То есть никакой там полноценной драматургии, конечно, нету. И не скрывает почему, потому что как будто бы у фильма другая цель. И эта цель мне очень сильно не понравилась. То есть у фильма цель это э, такая очень похабная пропаганда. То есть вот есть два смелых западных заявления у этого фильма. Первый. Э, Войну выиграли англичане. Ну, конечно же, как (laughs) без этого, если мы смотрим э, подобное кино. А вторая мысль. Э, Пора прекратить ужимать в правах гомосексуалистов. Вот это две мысли, о которых вообще. Почему? Потому что главный герой что, у- да,
2: увлечен в гомосексуальность. Да?
0: да, и эта часть повествования, в принципе, уделена именно ориентации главного героя, э- и вот связанной с этим печальной судьбой этого героя. То есть. Э- я ничего, в принципе, против не имею того, чтобы говорить на тему вот подобного формата, если это не пропаганда. Потому что мы не должны да, там, убивать mm-hmm. этих людей, они такие же, как мы, ну с отклонениями, да, но у них-то есть чувство. И если эта часть его жизни несет что-то история, если с помощью нее раскрывается его история, тогда без проблем. А если эта часть его жизни была вкоплена в сюжет, банально для того, чтобы нас научить быть... Э- не гомофобами, да, а гомофилами там кем-то угодно. Для меня это странно. Я это не принимаю.
2: А в фильме еще также снимается Кира Найтли да, же, вроде бы, да, да, да. и она играет его супругу. А вообще вот привлечение таких героев Делает фильм, ну, как бы лучше?
1: Нет, конечно, то что? Или
2: это не имеет значения? Ну, почему? Вы, вот, и, если
1: бы между известных артистов? Известных Но...
2: артистов, да Имена сегодня еще играют значение Ну, Кэмбербэтч, Кира Найтли Достаточно да. яркие, известные актеры Многие
0: просто бы пошли посмотреть на их работу ну, для, рядового, для рядового зрителя, конечно, играет да? Если вы хотите просто отдохнуть, посмотреть фильм Вы же будете опираться не на историю, которую... Там в аннотации прописано, да? Ой, энигма, машина-энигма, а что вам об этом говорит, да? Какая это вообще машина-энигма? А если вы увидите известное имя, да, Бензик Кемперга, Кира Найтли. Естественно, вы подключите, вам будет интересно. Чем
1: более, с ваш любимый
2: актер,
0: да. Конечно. я думаю, конечно, это игра, это всегда играла и Но, будет. Короче, да. по пятибальной системе ты ставишь троечку фильма. Ну, даже может быть меньше. Ну, потому что, во-первых, это не фильм, а я уже нарезан ТикТок, как я и сказал, а во-вторых, я не люблю, когда мне так сильно пропагандируют. Ну, ему уже 10 лет, за 10 лет, знаешь, уже нарежут в ТикТок тебе.
2: А Иван Васильевич меняет профессию, только где только его нету. Знаешь, Нет, поэтому ну, здесь... можно фильм
0: снять нормальный, чтобы его нарезали, а можно фильм снять так, чтобы его сразу же как резали, клип Как клип. То есть mm-hmm. вот такое клиповое мышление у этого фильма. Понятно. Я видел этот фильм. Если
2: честно, он меня не, не очень зацепил. Ну а, все. Практически то же самое, как... Не open... пойдем теперь, не будем смотреть. Опенгеймер, да. Он, во-первых, mm-hmm. он еще очень долгий. Mm-hmm. Я вот точно не помню. Но мне Три это. Да, три часа. Долго. Для кино это долго.
0: Идем дальше. Да, следующий фильм это «Власть». Режиссер Адам Маккей, э, ну, это довольно такой уже популярный фильм. Mm-hmm. Адам Маккей недавно снял с э, Леонардо Ди Каприо и с Дженнифер Лоуренс. опять же, э, ленту под названием «Не смотрите наверх». Кстати, написано. в
2: этом фильме, вот, который мы сейчас обсуждали, Власть? игра в имитацию, нет, должен был изначально сниматься Леонардо Ди Каприо, но он отказался. Ну, слава Ну, хорошо.
0: Почувствовал. Простите, что перебил.
1: К, ну, к фильму «Власть» и, да. Да, вот, и, и там
0: Адам Маккей снял mm-hmm. данный фильм, уже довольно такой популярный режиссер, mm-hmm. его очень сильно полюбили, тоже, естественно, нарезают его фильмы по частям, ни для кого это удивлением, я думаю, не станет сюрпризом. Ну вот, «Власть» повествует о Дике Чейне, то есть такой политик очень известный, да, который управлял внешней политикой, отчасти там, и влиял на внутреннюю политику США. Дик Ченни известная фигура, но о нем мало кто знает на сегодня Такой серый кардинал, да? Да, такой серый кардинал, потому что он не был там президентом Да, он там, если не ошибаюсь, был вице что ли, президентом Таким он там был И поэтому мало кто о нем знает. А фильм нам рассказывает о том, что, оказывается, это не президенты в политике США влияют на происходящее, а те, кто находится в кулуарах. Окружение. Да, те, о ком мы не знаем, те, кто сейчас в этих кабинетах, в овальных кабинетах и так далее и тому подобное, за этими столиками, вот они решают, как быть на самом деле. Чем фильм примечателен? Повествуя о довольно трагичных темах, там, о вторжении в Ирак, о вторжении в Афганистан, да, американских военных, повествуя о том, как вообще работает эта вот холодная администрация американская, он это делает довольно юмористично, с драйвом, с черной комедией есть фильм, конечно, биографичный, но у него, у него очень много таких фишек монтажа, и даже во время этих фишек раскрывается, как режиссер издевается над самим там, повествованием, над самим сюжетом и даже над зрителем. То есть, там очень много черного юмора, очень много интересного, опять же, да, монтажа, такого и технической составляющей, которая всю эту политическую интригу, всю эту вот грязь делает очень привлекательный, то есть очень смешной, очень драйвовый. И персонаж это Дик Ченни, который сыгран, господи, я забыл имя, Кристиан Бэйлом, да. Да, который тоже в очередной раз гениально преобразился для этой роли и гениально сыграл Дика Ченни, лысого, толстого, некрасивого, болезненного. Он очень его хорошо сыграл. Как то ты
2: есть...
0: дикий, толстый, некрасивый. Американец же.
2: А, все да. понятно, да. у тебя какой-то в крови, в крови это, ясно. Конечно,
0: то есть круто, что снимают такие политические Здесь
2: получается настолько фильм «Власть» называется, вот, здесь биография Дика Чейни, но, в общем, здесь же показана не его жизнь конкретно, а показана именно прогнившая американская власть, что вот этот вице-президент Дик Чейни практически управляет всей страной. Потому что, что а вот первая сцена же, где они там появляются, это 11 сентября 2001 mm-hmm. года, как раз когда он ä, приказывает... Говорит, при... что нужно делать. Да, да. президенту да. приказывает оставаться да. на борту самолета. Mm-hmm.
0: Да. А, но этот фильм смешивает события политики и события личной жизни Дика Чейни. То есть он пытается раскрыть, как Дик Чейни из обычной деревенщины, а Дик Чейни из деревенщины, да, быдло он стал настоящим королем американской интриги и политики. Вот об этом фильме. То есть такая очень тяжеловесная метаморфоза человека, то, как политика, то, как кулуарные все эти дискуссии, разговоры меняют. Вот саму суть, да, как как, прямо по Макиавелли, как он писал в «Государе». То здесь все то же самое. Конечно, я бы не сказал, что режиссер или сценарий сам... Круто передают эти метаморфозы. То есть, я, мне не хватило э, процесса вот этого, когда Дик Ченни из э, пинчушки стал политиком. То есть, мне не хватило этого. Но это минус, в принципе, всех фильмов э, биографических боёпиков. Почему? Потому что тяжело вместить в 2 часа, в 3, да даже в 3 часа тяжело вместить все эти метаморфозы, как личность меняется, вот эти сломы, что влияет на эти сломы, это тяжело показать. Фильм старается, но не прям круто это делает. Он больше, опять же, да, не про личность, а вот про американскую политику, про драйв, самое главное, потому что обычно мы смотрим на политические фильмы как на триллеры, которых просто уже тошнит, либо как на детективы. А здесь вы сможете посмотреть и насладиться, вас будут развлекать Вам не будут в укор все это ставить, да? Это не как притча банальная, это именно развлекаловка, что самое интересное. Конечно, за этим э, крутым э, таким постмодернистским монтажом развлекательным кроется, опять же, довольно слабая форма фильма. Он не самый прикольный, но вы развлечетесь в 100%. Смотреть Знаете, за да. что
2: «Оскар» он получил? Нет. Нет, кстати. Нет, Нет. Э, премия «Лучший грим и прическа». Он получил победу. лучшего. Нет, видишь? Нет, номинации было раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь номинаций, но получил только одну. Вот такая Было бы странно, если бы такой фильм получил
0: «Оскар» в Америке, но естественно, с такими темами. Кристиан
2: Бэйл получил лучшую мужскую роль на «Золотом глобусе».
0: Ну, вообще интересно, что 11 сентября да, Это ведь такое Событие, которое сильно пошатнуло Американскую уверенность mm-hmm. в себе И в своей политике, и в своих военных структурах Считается чуть ли не первый случай, когда Война пришла к ним на территорию И до сих пор для них это довольно тема сокровенная Они а нам говорили, повествует... что Не, не затрагивать ее в фильмах Да, А здесь повествуется о чем? О том, что это все очень сильно связано с желанием американцев Заполучить как можно больше нефти Это понятная риторика Банально, тривиально, все mm-hmm. они знают, но для американского национального кино опасно. Никто не видел этот фильм, посоветуешь посмотреть? Советую посмотреть, а, да, Все, советую. поехали
2: дальше. Напомню, у нас кинокритик Михаил Аганов, мы говорим о фильмах-биографиях. Да. А на третьем месте, что поставил ты, Микаэль? Я поставил
0: фильм Air. Uh, режиссера да, реж, mm-hmm. Бена Афлика, на этот раз режиссера, Батюшки, поэтому, Он, он сделать, еще и режиссер. Да, как актер, но сейчас он еще и режиссер. Эйр, mm-hmm. uh, ну, Найк, Эйр, Майкл Джордан фильм про то, как создавались эти История, самые да. Да, великие Красавка. кроссовки. Mm-hmm. Uh, выходил uh, ну, выдался таким фильмом довольно рядовым, но интересно узнать, как вообще эта компания Nike, да, как она развивалась, как она становилась таким гигантом, в том числе медиагигантом, как они использовали спорт для того, чтобы раскрутить себя, это все очень интересно. Ну, стоит признать, что при... В таком рядовом характере картина выдалась интересной. Интересной в том плане, что она круто погружает зрителя, умело даже погружает зрителя в атмосферу вот тех годов, там какие-то 80-е, 80-е если 80-е, не ошиб- да, ошибаюсь, да. да. То есть через рекламу, через какие-то тиви-шоу, через какие-то фастфуды, какие-то марки. То есть такая Ну, как они выходили,
1: да, как они развивали именно эту марку, что они для этого не, делали? Именно вот
0: то, как жили американцы, там показано. Uh-huh. То есть, через какие-то такие мелкие довольно моменты, через игры, через продукцию какую-то, через маркетинг. То есть, видно, что. взаимодействия. Да, да? в чем варились uh-huh. тогда американцы. Вот uh-huh. их, бы, их вот бытовая жизнь. Uh-huh. Что они смотрели, что они кушали. Это интересно. Интересно погрузиться в атмосферу такую наравне с тем, чтобы узнать об истории компании огромной гиганта компании. Но параллельно. Вот э, берет на себя все-таки лента лента большую ответственность и большие проблемы на свою голову э, в том плане, что э, отсутствует в ней хоть какой-то адреналин. То есть, как мне кажется, чтобы не скатиться байопику именно этому жанру, чтобы не скатиться в глупое повествование, которое состоит э, только из диалогов и только из лиц актеров, байопику нужно найти какой-то драйв. Нужно найти какой-то вот адреналин, который будет течь по крови зрителя, пока он смотрит фильм. То есть нужно найти изюминку, за которой актер, за который зритель сможет схватиться, чтобы публика рукоплескала, чтобы у нее все рвалось изнутри. А если публика приходит и смотрит какую-то глупую документалистику, о том, как люди ходят и разговаривают, это не очень интересно. И это жанр не подходит. Но вот э, из такого же разряда это фильм-основатель про человека, который создал Макдоналдс mm-hmm. э, с Майклом кто-то нам, докажется, да, в главной роли, который еще Бэтмен играл. А, вот та же самая проблема. Нету драйва. То есть, как мне кажется, каким бы ни был бойопик, там должен быть слом, должен быть нерв. Надрыв Если, какой-то, да? Надрыв, да. да. Если mm-hmm. его нету, все, пиши пропало. То есть, я должен вспотеть, я должен захотеть стать этим героем. А кто там эти герои? Эти герои, там, эти они агенты маркетинга, менеджеры, топ-менеджеры, все толстые, ходят босиком, в своих рубашечках, с сольные волосы. Неинтересно. То есть, неинтересно... Ну, уж, тем так более... себе описание,
1: да. Как... Ну, да. Но, а, тем
0: более, о каком вообще нерве может быть все речь? Конечно, нам пытаются сказать, что вот, там были большие ставки, что вот, они все отвечали своей головой, еще немножко их всех бы уволили. Но это не интригует, потому что мы знаем, чем ну, все закончилось. Страшно, да. Мы знаем, чем все закончилось. Если мы говорим о Дикой Чейне, мы не знаем, что вообще происходило в Куларах да? Мы не знаем, что тогда было, мы не знаем о нем со В том-то и дело, все вот эти биографические истории, они настолько приблизительные,
2: и настолько все это, ну, как... Фантазия автора? Фантазия автора, конечно. Адаптированный Я еще... сценарий, помните. Да, 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 да. Я еще хочу сказать, что фильм целиком называется Эйр Большой Прыжок. Но это, вот. кажется,
0: наши так перевели. Uh-huh.
2: Но не важно, он у нас идет под таким названием. Uh-huh. Вот. Плюс еще для любителей, кто любит, уважает, в фильме играет Виола Дэвис. Это, на мой... это моя любимая, одна из любимых актрис. Вот. Кому интересно, вот включайте, смотрите.
0: Да, но ну, вот фильм на самом деле похож на рассказ дедушки.
2: Это знаете? этого года, кстати. Кстати, фильм. Да, он такой прям... На очень... рассказ с дедушки, да, почему? Он, он
0: старперс, Когда ты сел, пришел домой, и тебе дед на уши Сейчас сел, я тебе расскажу. Да, рассказывать про то, как он там когда я был молодым годы, да. там, на дискотеке ходил. Вот здесь то же самое. Вот такое ощущение, как будто вот ты сидишь, и ты этот душенный дед... Я не... этот фильм не смотрел. Посмотреть? Вот сейчас, ну, ну, если вам интересно о компании узнать, посмотрите. А так я бы не советовал. потому что ты сидишь, uh-huh. и этот дед никак не может заткнуться, и он еще вот э, всю эту историю таким, знаете, э, удачливым флером перенасыщает, как будто бы вот за всеми этими героями фортуна прям следует. Вот, вот так все очень круто у них получается внезапно, да. И это все при отсутствии интриги. Ну, господи, дедушка, иди поспи уже, вот серьезно, ну, невозможно.
2: Мы поняли. Короче, и, но Микаэль приносит фильмы, которые ему не
0: нравятся. Нет, ну, по какой-то а... причине. Слушателям. Но я бы на месте слушателей почитал статью на Википедии, а не посмотрел этот фильм, не тратил бы время. Я вот
2: почитал статью на Википедии, во-первых, да. очень мало, а во-вторых, вообще невнятная. я не, про Nike я имею в виду не про... про этот фильм, а про Найк, про... компанию да. Nike, а понятно. А, у нас уже к, втор... к следующему фильму не... не остается времени подобраться. Ну, я... Может
1: быть, минутку нет, или ты хочешь что-то Я рассказать? хочу
2: спросить: да, да у Михаила такой да. момент. А, насколько вот как-то твоя точка зрения, все, что мы здесь слышим, это да. твоя личная точка зрения. Да, про вот, значит, здесь играет, ну, когда актер играет живы, жившего, даже, может быть, еще живущего человека. Вспомнил да?
1: сразу Мэт... да, Мэтт да,
2: да, Дэймон да, да.
0: играет, кстати, в главной роли.
2: Мэтт тоже. Дэймон, там и Бен Аффлек сам да, играет. Да. Вот насколько а, им это тяжело. Вот помните наш фильм, да, про Высоцкого? Там был грим сделан целиком Ужасный. и полностью. Насколько нужно вообще а, делать сходство внешнее? Или,
1: Чтобы ассоциации были именно с этим да. человеком.
0: Нет, ну это вообще лучше у актеров спрашивать. Но ну, как мне кажется, что ну, нет особой разницы, кого играть, реального человека или нереального. Вам ну, все... как это мне не кажется игра... даже реального человека сыграть легче, чем придумать? Бэтмена Почему? сыграть
2: или э, я не знаю Джордана
0: нет, сыграть, мне конечно. Мне кажется, что реального человека сыграть проще но угу. почему я говорю, что особо нет разницы, потому что и там и там есть нюансы сценарные, есть режиссерский запрос, и вам нужно погрузиться в этого персонажа. Посмотрите на Хита Леджера, он играл Джокера, как, как да. это закончилось, убил себя, потому что ему нужно было погрузиться и понять этого персонажа, которого не существует. А случаи с реальными героями, но ну, они же есть уже, то есть вы можете посмотреть интервью, и вам легче скопировать все это, да? это угу. не на бумаге, это не, режи... не слова режиссера, то есть в какой-то мере легче, но это конечно, но оценивает лучше. же
2: их все-таки посложнее публика. Похож, не похож. А как самим, да, посложнее, посложнее конечно, Если операция. особенно кто знает, знаком. Да. Я вот, например, вспоминаю Помнишь про принцессу Гинзборг. Да, да О, Генсбург, конечно. Гинзборг. Не помню. Это а, про это? французское да. кино, а, про да. Биркины. Ну, а, не госпит... повер, не
1: поверите, про Гинзборгу. Да. Про
2: Гинзборгу, да. <laughs> да. А, Актер те... был
0: идеально похож же.
2: Очень, и да. сама Биркин была похожа. Это все было очень похоже.
0: в случае вот Сэр Найк, кому вообще не плевать, как сыграл Мэтт Деймон или Бен Аффлек этих героев, о них никто не знает. Все и запроса зрителей нету. Вот и все.
2: Микаэл Аганов, друзья, сегодня кинокритик, кинолектор. Смотрите эти фильмы, байопики, биографические, если вам нравится. И а, канал да. Обезьяны и кино. Подписывайтесь. Заходите. Телеканал Марина Александровна. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Сейчас у нас новости, а далее народный адвокат. Автодела будем обсуждать. Спасибо.